0: Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Caleb falando Estamos aqui para mais um podcast Hoje o podcast número 5 E hoje a gente vai estar com um assunto assim muito top, muito top mesmo sabe? Algo No último podcast nós falamos sobre energias renováveis E sobre eficiência energética Se você não viu, corre lá e dá uma assistida Porque é um conteúdo maravilhoso E continuando nessa linha, hoje nós vamos falar Eu vou deixar para a Mari falar porque é algo maravilhoso Pouco depois da vinheta, a Mari vai falar do nosso convidado Que é uma pessoa ímpar aí no mercado E também do assunto de hoje
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, como o meu amigo Caleb acabou de falar, ao quinto episódio do podcast do canal Clima. Sejam muito bem-vindos. É, hoje a gente vai entrevistar uma pessoa muito especial, a gente vai falar sobre certificações e sustentabilidade. E para isso a gente convidou o nosso colega engenheiro Eduardo Yamada, que vai estar nesse bate-papo com a gente. Eu vou fazer um pequeno, um resuminho do currículo dele que é muito vasto para eu colocar inteiro aqui, mas é uma pequena, uma pequena apresentação. Ele é gerente técnico de sistemas prediais do CPE, engenheiro civil e mestre em engenharia de sistemas prediais pela USP, LIDI AP, uh, integrante do comitê executivo ASHRAE, Brasil, é, Chapter Brasil, onde é Chair de Sustentabilidade, e do comitê diretor do BCA Chapter Brasil. É professor de cursos de especialização e pós-graduação nas universidades FAAP, Mackenzie e USP. E agora, nosso colega, quero agradecer primeiramente, né, Eduardo, sua presença, sua disponibilidade em estar aqui com a gente, e poder estar trocando, bater esse papo com a gente, falando sobre a sua área de atuação, e agradeço novamente a sua presença aqui.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite, Caleb. É, um, é um prazer é o meu, né? É um grande prazer aí estar tá participando aí do canal aí de vocês e, e contribuindo aí, né? Um pouco da minha experiência aí profissional ao longo da minha carreira aí com todos os, os estudantes, né? Os futuros engenheiros aí que estão seguindo a carreira. Aí. Então é, é bem legal poder conversar aí com vocês.
0: Maravilha. Mari, é, antes eu só queria falar um negocinho. A gente uhum. comentou no começo desse canal, Yamada, que o, o intuito desse canal aqui é compartilhar com o mercado, né? Já que eu, é, nós né, estamos aqui e temos acesso a tanta informação e a tantas pessoas <risos> é, de tanto conhecimento, então nós resolvemos abrir esse, esse canal para estar tá contribuindo, né? Para alcançar, para levar o conhecimento a pessoas que às vezes não, não têm uh, esse acesso né, tão fácil, às vezes até pessoalmente igual a gente tem. Para nós é um privilégio muito grande isso. E desde que a gente começou a fazer essas, esses podcasts, hoje é o podcast número 5, né? Já passaram Sim. cinco capítulos. Nós trouxemos só pessoas, assim, que somam muito e só ah, conteúdos de muito valor aí para o pessoal que tem nos acompanhado. Então, para nós é um privilégio muito grande estar é, tá hoje trazendo você aqui, né? Para estar tá somando é, e com um assunto, assim, tão especial, né? No mundo em que vivemos hoje e no, no mundo que o futuro nos espera, né, que é a, a parte de certificação e o que a gente vai estar tá falando mais aqui, né, de várias certificações, de eficiência energética e também aí o que, que agrega ao conforto e ao meio ambiente. Então, eu fico muito satisfeito, né, em estar tá fazendo esse trabalho aqui e também estar tá podendo compartilhar o conhecimento com as pessoas que nos acompanham. É Sim. isso aí, Mário.
1: É isso aí, galera. E aproveitando essa deixa aqui, eu vou aproveitar e pedir para o pessoal que está aí assistindo, acompanhando o nosso trabalho, não se esquecer de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos e acompanhar a gente nas nossas redes sociais, compartilhar com seus colegas de profissão, colegas de faculdade, familiares, quem vocês acham que vai gostar desse conteúdo. E é isso, galera.
0: Não pode deixar de dar aquele like, né? É verdade,
1: Esquecido esqueci do like, poxa vida, olha só. Vamos lá, Mari. Bom, vamos lá. Bom, Amada, eu queria, assim, como para começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco, assim, um pouco de você, como que você entrou nessa área de certificação, né, o que você viu nesse mercado.
2: Bom, perfeito, Mari. É, bom, contando um pouco né minha história, vocês viram aí que eu sou gerente de sistemas prediais, né, e eu sou uma pessoa muito técnica, né, desde pequeno eu lembro que eu brincava né com os meus primos que eram menores e de repente um brinquedo deles quebrava e aí eu, eu era a pessoa que consertava os brinquedos, né, então... Eu gostava muito de fazer isso e criava outros brinquedos também, quando quebrava. Então, eu, eu sempre fui é, ligado né, nas questões aí de tecnologia, questões técnicas. Né, e por isso eu decidi fazer engenharia. Né, então, a minha, minha opção foi fazer engenharia. Inclusive, é, como você falou, né, eu sou engenheiro civil. Mas, na verdade, eu entrei na engenharia elétrica na USP. Né? Eu ah. cresci para engenharia elétrica, porque eu estava entre elétrica e civil. né? Eu gostava muito dessas coisas eletrônicas, etc. Mas, por outro lado, eu gostava bastante da parte de edificações. Né? Eu lembro do meu pai. Meu pai, ele, ele trabalhava numa refrigeração né? que fazia balcões frigoríficos, etc e eu adorava quando pegava aqueles gabaritos, né, cheios de desenhos etc e eu adorava desenhar casas com instalações com lâmpadas, engraçado, né coisa que a gente vê hoje e, e percebe que desde lá, né, do, do começo a gente já tinha um pouco dessas afinidades, né e uhum. aí eu, eu decidi né, quando eu fui prestar vestibular, decidi fazer engenharia elétrica. Só que, assim, eu entrei na, na, na USP, na elétrica, né? Eu fiz três anos de elétrica e, infelizmente, no meu terceiro ano eu não... Aí, assim, no, no final do terceiro ano eu mudei para civil, né? que eu achei o curso de civil bem mais abrangente em termos de é, conhecimento, né? Que você tem lá no curso de civil, desde edificações até pontos, aeroportos, estradas, né então ele é bem mais amplo né o contexto, e como eu falei, eu gostava muito também de desenhar casas, né e a elétrica acabou assim meio que me decepcionando um pouco, porque é, a elétrica você segue, é, você, você precisa seguir uma área, né um rumo, e aí quando você segue um rumo, sei lá, microeletrônica, você a partir do terceiro ano você só vai se especializar naquela área né? e vai ter uma visão um pouco mais ampla. Né? Então, é, eu acabei mudando para civil no meu terceiro ano lá de USP né? e aí eu fui para civil. E aí eu acabei perdendo o terceiro ano, mas aí eu corri atrás e consegui formar aí com mais três anos né? lá na, na civil. E aí, na época que eu formei, o mercado da construção estava ruim, estava em crise, era final de 97, né, o, a economia não estava boa também, o, o mercado da construção estava em, em crise, etc. E aí eu decidi engatar o mestrado, né, então foi onde eu, eu tive a decisão de continuar ainda na faculdade e me especializar numa, numa área, né, numa área mais específica. E aí que eu voltei um pouco para a parte elétrica Porque eu, eu decidi seguir a área de sistemas prediais Mas na área de automação predial né? Eu comecei a ver aquelas coisas de edifícios inteligentes E aquilo me fascinou Eu falei, não, eu quero me especializar nisso né? E aí eu fiz mestrado em sistemas prediais Lá na Poli também né eu Já formando, já, já entrei no mestrado e aí eu fiz dois anos de mestrado e saí lá do mestrado. E aí eu falei, não, agora eu preciso cair no mercado. E aí eu fui para o mercado, né? Eu trabalhei primeiro numa construtora como engenheiro de instalações. Fiquei um ano nessa empresa. Sim. E depois eu fui para projetos, porque eu vi que né, a realidade... Né, imagina, você faz o um mestrado com aquela ultra teoria, né? da academia,
1: Sim. depois <risos> o mundo real, que não é nada aquilo. Né? São mundos extremamente Aí, diferentes, é, né? Exatamente. Aí depois eu caí no mundo dos projetos, né?
2: Que hum. eu gostei bastante, né? Então, eu fiquei 10 anos fazendo projetos. Fiquei fazendo projetos bastante de automação, que foi uma hora que, como eu falei, né, me atraiu bastante. E de depois também eu aprendi a fazer... É, projetos elétricos e hidráulicos, então assim, eu, né, todos esses esses anos de projeto eu aprendi muito questões de normas, né, é, a questão aí de seguir regras, né, projetos é, eficientes, projetos com racionalidade, né, e isso me trouxe uma bagagem muito boa na questão teórica de projetos, né. e aí eu eu decidi entrar nessa área de sustentabilidade para realmente conhecer outros, é, outros rumos dentro da, dos projetos. Então, para mim, foi ótimo né, ter trabalhado aí. É, depois que eu trabalhei 10 anos em projeto, eu entrei no CTE e foi onde eu, eu escolhi essa área de sustentabilidade, porque aí eu, eu percebi que eu, eu ia ajudar os projetistas a fazerem projetos mais eficientes, mais sustentáveis, né, para promover aí, ó, né, o, o bem-estar das pessoas, a questão aí de né, os impactos globais, aí, aquecimento é, global, né, a questão aí de é, camada de ozônio, etc. Então, ó, eu decidi seguir nessa área, que para mim seria um bem maior, né, além do, de estar executando o projeto seguindo normas.
1: Ok. Né. Foi a maneira como você encontrou de agregar conhecimento, né? Para a área da engenharia. De agregar, agregar valor para a área da engenharia com o seu trabalho.
0: Você falou que quando. quando é, assim que você formou, você já saiu para o mercado, é, você já viu ali algumas, algum, alguma coisa em relação à tecnologia e aquilo ali te chamou a atenção. Sim. É, aí eu. E, e isso estava falando de 97, 98, né? Exatamente. Ah, co, como que era, ou como que é a diferença desse mercado de lá para cá? né? Qual que é o, o range? Logicamente tem uma diferença, né? É Sim. enorme, mas você é, pode falar assim um pouquinho, ah, não, naquela época era dessa maneira que se portava hoje. É, se, como que essa, essa diferença de sair do mercado, onde você viu, de tecnologia que te chamou a atenção, para que tem hoje? Perfeito.
2: É, lá em 97, né, dois, ano 2000, a gente é, via muito a questão de edifícios inteligentes, né, então a automação estava começando a ganhar corpo, né, o São Paulo, o Brasil começou a, a fazer projetos de torres corporativas para grandes lajes de escritório, então, nesse momento, 95 a 2000, né, a década de 90, principalmente, a parte de automação predial tava, era, era assim, era o um mote, era a sustentabilidade na época, né, na época era automação predial, era, era inovação em termos de, de empreendimentos, é, principalmente corporativos, né? Então, é por isso que eu também eu abracei né, esse tema e fiquei 10 anos fazendo projeto justamente nesse momento que a automação estava tendo uma grande demanda, procura, né, por conta aí de edifícios inteligentes, etc. Então, é, eu, eu, eu também peguei um pouco dessa onda aí que teve esse boom aí de automação. Né? E eu percebi assim que é, os projetos de automação era aquele negócio, né? a gente concebia com o máximo de, de eletrônica, né, de sistemas automatizados, e na hora do cliente pagar, <risos> ele tirava tudo, né, quase, quase a grande maioria, porque ele não sabia
1: o preço,
2: né? Ele queria
1: na hora tudo, dele pagar, estava de só
2: esqueleto, pagar, né? Maioria, história. Então, foi uma época que a automação também teve que evoluir, a gente aprendeu muito com a automação, e veio o que seria, assim, mínimo necessário né, Para um bom projeto de automação. Não viajar tanto né, nas questões aí de eletrônica, tecnologias, porque aí o custo se torna realmente inviável. Ainda mais numa época que, né, eu posso dizer que nessa década né, de 90, 2000, é, quase todos os equipamentos de automação eram importados. Então, realmente o, o custo era, era bem assim, restritivo. Né. Exatamente, era só para prédios de altíssimo, altíssimo valor, né? valor agregado, torres corporativas que realmente colocavam automação é, predial. E é engraçado, né? Aí eu migrei para esse mundo da sustentabilidade e, e aí o pessoal também vê, né? Ah não, o um prédio sustentável é mais caro, etc. Só que então eu não vejo muito dessa forma. Eu, eu vejo. É, que um prédio sustentável é um prédio que é, não precisa... Não necessariamente é um prédio que vai custar mais caro, por exemplo, as instalações. Não é um prédio que vai ter altíssimas tecnologias de automação. Não necessariamente. A gente já trabalhou com vários projetos bem mais simples, mas que teve um nível de sustentabilidade muito bom. Você acha... É,
0: então,
1: assim, existem soluções... Tem que podem ser utilizadas e dão ao prédio o um nível de Sim. sustentabilidade muito maior, economia de energia, de recursos, sem investir em tanta tecnologia. É isso aí. Então, legal. Dito isto, eu queria entender melhor o que são essas certificações LEED Perfeito. E sempre me, sempre me causaram assim, sempre fiquei, eu vou dizer assim, um linguajar um, um bem, sempre, sempre fiquei encafifada, né? Sempre fiquei curiosa de entender o que são essas certificações, que a gente vê que tem vários, vários selos, né? Que certificam Perfeito. em cada situação. Eu queria entender um pouquinho melhor como que isso funciona.
2: É maravilha. Bom, então, a certificação LEED, ela é uma metodologia né, criada lá nos Estados Unidos, pelo USGBC, que é o United States Green Building Council,
0: eles
2: foram criados lá através de uma de uma turma, né, de uma equipe que se preocupava com, a, se preocupava não, se preocupa né, com as questões ambientais, aquecimento global, né, a, a questão aí de é, efeito estufa, etc. E aí eles criaram um grande comitê lá nos Estados Unidos para criar, né, formar uma metodologia de é, certificação sustentável. Início eles chamaram universidades, chamaram fabricantes, fornecedores de sistemas de ar condicionado, luminárias, a questão de é, arquitetura e, e aí fizeram montar essa metodologia, né, como uma, uma ferramenta de você medir o nível de sustentabilidade de um de um projeto, né? Tanto é, tanto um projeto novo como um projeto existente, o mesmo Barros. Né? Hoje já, a certificação LEED ela já existe para várias tipologias aí de empreendimento da construção civil. O LEED, então, para quem não conhece, ele vem da sigla Leadership in Energy and Environmental Design. Então é assim, a liderança em projetos de alta eficiência energética e, e questões ambientais, né? é, cuidados ambientais. É uma certificação que é, ela existe né, é, desde 1992 Foi sofrendo várias revisões, várias versões né, foram, é, foram é, atualizadas no, no processo Até por conta da tecnologia né, dos sistemas Você vê hoje luminária LED, que já é um novo padrão Então, por conta dessas tecnologias, eles vão elevando o nível né, de dificuldade da certificação a certificação ela tem, basicamente, quatro níveis de certificação. Então, o nível base é o que a gente chama de certify Quanto mais for sustentável o seu projeto, aí você vai subindo de, de critérios, né? e aí você passa para Silver, Gold e Platinum, que é o máximo é, do, do, de um projeto sustentável. Né? Então, para um projeto Platinum é o que agregou mais as questões aí de sustentabilidade e eficiência energética é, desde a fase tá, de projeto. É, e, a, e a certificação LEED, então, ela, ela tem aí né, um, um reconhecimento muito grande internacionalmente, tá? então foi criada lá em 90, né, lá pelos americanos, e ela é uma principal referência internacional. Então, muitos países hoje, eles adotam a certificação LEED como a principal metodologia de sustentabilidade nos projetos. Tá? Então, hoje, por exemplo, o Brasil, o Brasil tem grande destaque na certificação LEED. Né? Hoje, o LEED, mundialmente, a gente tem mais, né, segundo dados lá do USGBC, a gente tem mais de 95 mil projetos, ou que estão em fase de certificação ou certificados. Tá? Então, é um número muito grande em termos é, mundial. Né? E no Brasil, a gente já tem certificado em torno aí de uns 550 projetos Então são 550 projetos já com certificação, já tem o um selo lá no empreendimento né? e, e, e assim, dentro de, de todos os países, o Brasil, assim, tirando os Estados Unidos É claro, os Estados Unidos é onde tem o maior número de certificados LEED. Mas, tirando os Estados Unidos, o Brasil está em quarto lugar. Então, assim, Caramba. a gente só perde para é, a gente só perde China, para o Canadá e para a Índia. Hum. O Brasil está em quarto lugar fora os Estados Unidos. Né? Então, os próprios americanos, eles veem a certificação líder, eles veem o Brasil como um grande potencial, um país que se preocupa muito com essa questão de sustentabilidade. Então, é... É, e, e lá no CTE, né, onde eu trabalho a gente é, teve o, o orgulho né, de desses 550 projetos já certificados é, o CTE trabalhou em quase 270 projetos, então assim mais da metade ah, é. dos projetos certificados o CTE aí, é, moveu essa consultoria né? e eu posso dizer que eu estou no CTE desde 2007 né, vou fazer 13 anos esse ano aqui eu posso dizer que esses 270 eu cheguei a ver um pouco o projeto. Né? Claro, tem projetos que eu, eu, eu foquei mais, né? mas tem projetos que eu tive essa participação né, de olhar, de, de ter esse olhar aí de, de sustentabilidade eficiência energética. Então, assim, para mim foi, foram 13 anos de aprendizado, né? fora o que eu já tinha de bagagem como projetista, para mim foram 13 anos que... Eu aprendi e a cada dia que eu olho um projeto eu aprendo mais. Então é, é fascinante né, esse, esse nível né, de, de conhecimento que a gente adquire acompanhando esses projetos aí.
1: É, justamente a minha próxima pergunta ia ser é, como que você viu o mercado brasileiro? diante dessa questão da certificação e da sustentabilidade. Então, pelo visto, a gente está bem empenhado em tornar o nosso, os nossos edifícios mais sustentáveis.
2: Estamos bem empenhados e esse reconhecimento é, vem lá dos americanos também. Eles, inclusive, eles, é, colocaram uma pessoa dedicada a atender o nosso país. Porque, de tanto que a gente é. tem projetos né, em andamento, é claro, a gente tem 550 projetos já certificados. Mas tem aí em torno aí de mais de mil projetos em andamento. Então, assim, é um número bem expressivo, né? Tirando lá o, os americanos.
0: É motivo de like, é motivo do pessoal que está ouvindo aí, que está assistindo, ir lá agora e dar um curtir, é, dar um like e deixar um comentário, né? É, Com certeza. É a notícia boa, né? A gente saber que o nosso país está é, tão bem, né? Em um tema tão importante, né? Quanto para nós, quanto para o mundo no geral, né? É, saber Sim. que tem pessoas competentes trabalhando em cima disso. Então isso é, isso é muito bacana. Eu queria é, ver, é, né, fazer uma pergunta o seguinte, como que é essa classificação do. do é, o que leva em conta esse, esse, range, esse ranking aí. Perfeito.
2: Bom, então a certificação lead ela é uma metodologia, né, uma métrica que você precisa atender pré-requisitos, tá? Então. Toda a metodologia LEED, tanto de prédios novos como existentes, bairros, sempre vai ter pré-requisitos. Então, assim, você precisa atender todos os pré-requisitos. Se você deixar de atender qualquer pré-requisito, você já não certifica LEED. Tá?
0: E fora tem isso... Tem alguma tolerância nesse pré-requisito? Tem alguma tolerância de atendimento? Não, então,
2: ou... assim, se, se o seu ah, projeto eu... se enquadrar nesse requisito, você tem que atender. Se não atender, você já perdeu a certificação. Tem que atender todos os pré-requisitos. E depois você precisa conquistar é, é, critérios, né? Créditos que eles falam. Então, cada critério vai conceder pontos dentro dessa métrica da certificação LEED. E, assim, para você chegar naqueles níveis, né? Que eu falei, tem o um nível Certified, Silver, né? Prata, ouro e platino. Aí é em função dos pontos. Então, se você atendeu os pré-requisitos e chegou de 40 a 60 pontos, você já está no nível Certified, tá? então você precisa conquistar vários critérios, tem que atender vários critérios para ir somando pontos, e aí de 60 a 70 você está no nível Gold, tá? de 70 a 80 é, desculpa, acima de 80 você vai para o nível é, platino, tá? então é, é uma métrica, como eu falei, você vai atendendo os requisitos e vai ganhando pontos. Dentro da metodologia LEED, então, basicamente existem é, quatro grandes temas, tá? então um é focado em terreno sustentável que é, se refere a questões aí de escolha do terreno, a questão aí de é, a, a, a acesso ao transporte público, né, que isso é muito ah, importante, porque tem uma relevância a questão aí de emissões de, de gases de efeito estufa. Né, então, o LID incentiva o uso aí de transporte público. Questões aí de ilha de calor, questões de água de chuva. Né, que o, o prédio ele precisa a, ajudar a reter a água de chuva para evitar o grande... É, descarte nas, nas redes públicas, né, para evitar enchentes, etc. Então, tem esse primeiro tema. Tem o um segundo tema, que é de água, que é você usar estratégias no projeto, tá, para você reduzir o consumo de água potável, né, que é a água mais nobre. Então, aí você usa dispositivos economizadores em metais, ou você é, é, trata a água de chuva, ou mesmo trata águas é, cinzas ou negras né, para reutilizar em bacias é, san, é, sanitárias ou, ou mictórios, então tem todas essas estratégias. Tem um grande tema que é o de energia, tá? o de energia então é o, é o principal tema dentro da certificação NID, onde inclusive disponibiliza a maior quantidade de pontos, que, inclusive, tem um crédito lá que, em função da maior eficiência do prédio em relação ao modelo de referência, a um prédio de referência, né, você ganha até 18 pontos. Então, é um critério ali que, quanto melhor, né, quanto mais eficiente for o prédio, mais pontos você vai ganhar. Porque tem a questão aí de, sendo mais eficiente, você vai emitir menos né, é, gases de efeito estufa. Né? Você vai contribuir para isso, para menos geração de gases de efeito estufa. E aí tem um outro critério que é de materiais, que aí envolve a questão aí de materiais é, que usados na construção civil, né, o lead incentivo é a questão de materiais de conteúdo reciclável, é, materiais que sejam extraídos a, a locais próximos do empreendimento para não ter muito gasto aí com transporte, certo? E também aí tem um último tema que é de qualidade do ambiente interno, que aí foca aí na, na questão do, da, da qualidade né, do ambiente para as pessoas para promover bem-estar né, a questão aí de é, conforto térmico a pessoa ter vistas né, no, no empreendimento que isso psicologicamente melhora a produtividade das pessoas. Então são são vários, assim. Se eu falar aqui do lead,
0: a gente vai ficar por horas e horas. É. Né? Então,
1: Va vale vários fim, episódios de podcast assim. para cada certificado, né? Para cada para cada pra cada questão.
0: É. <risos> Vamos fazer uma série com ele, o Mário. Vamos fazer uma Sim. série de vídeos, com minha amada, falando só sobre lead.
1: Não,
2: Não eu então, você só, topando né? e aula... a gente pode fazer, poxa. Com certeza. Não, então, eu dou aula na, na USP, no Mackenzie e na FAP falando só do tema de energia. E ah. isso, assim, são três, quatro aulas, né, e é um tema extenso. Agora, falar do lead como um todo é, é muito grande, muito requisito, muita informação.
1: Sim, legal. Eu achei interessante que você falou que o projeto, assim, na fase da sua concepção, então, ele já pode andar em paralelo com a certificação. Não precisa esperar deixar chegar lá na hora de construir, né? E falar, olha, a gente devia ter feito, né? Você pode trabalhar Perfeito. em conjunto.
2: Isso implica, e aí Mariana, ah, desculpa. Não, pode falar.
1: não imagina implica, pode... Mariana,
2: é fundamental para viabilizar a certificação lead, né? Então. É, os primeiros casos que nós tivemos de demanda de cliente buscando a certificação LEED, a gente entrou num momento muito tardio, a gente entrou num momento que os projetos já estavam entregues, já estava comprando né, os equipamentos, materiais na obra, e aí o, né, o investidor, o proprietário falou não, eu quero ter o selo LEED no meu, no meu prédio aqui, e aí quando a gente entrou nesse momento, é onde teve o um maior impacto, né, porque imagina, teve que barrar compras de materiais, teve que revisar projeto, então o custo encareceu demais né, para ter a certificação LEED. É por isso que, então, os primeiros projetos que a gente trabalhou saiu até no mercado na época que, há ah, o um empreendimento LEED custa 20% a mais que o um empreendimento não LEED. É... Isso é mentira, uhum. assim. É. Hoje, se a gente entrar desde o início do projeto, tendo toda a orientação com os projetistas, a gente consegue fazer um empreendimento que, se bobear, pode sair até mais barato do que o projetista está especificando no, no início. Porque a gente já pegou projetos né, com projetistas que falam ah, eu já fiz um monte de projeto lead já. E aí a gente olha e fala, não, mas você não precisa de tanto, tanta tecnologia, não precisa disso. A gente comprovou aqui pela simulação que você não precisa estar tá gastando, investindo num sistema caríssimo. Né, atende isso que já está né, Atendendo aí a pontuação critério da, da certificação LEED. então é, Tudo depende do momento que a gente Entra e quanto Mais cedo a gente entra com Essas orientações, mais Barato vai se tornar né, O prédio para Conseguir o ser o tá? Então isso é, a gente é... sempre fala com os clientes é. E graças a Deus os clientes Agora eles estão procurando a gente Lá no início do projeto
1: eles são mais conscientes, né?
0: Exatamente.
1: Aí eu queria te perguntar a questão, né? A gente tem o, o comissionamento, né? O famoso comissionamento e o TAB. Qual seria a correlação de, de, de todas essas áreas, né? Porque elas têm que ter uma harmonia para trabalhar juntas, né? Principalmente no começo do negócio. Né?
2: Perfeito. Aí vai até um ponto, né? Que é bem importante na questão do comissionamento... <risos> E eu entendo, eu, eu trabalhei na, na, na parte de projetos, né, trabalhei com instalador, como instalador também, e hoje eu vejo que então, o mercado ainda tem um entendimento equivocado do comissionamento, uhum. principalmente o que o lead exige. Tá? É, o comissionamento, o que o Lead exige, ele se baseia numa norma Ashley também. Assim como várias normas que o LID Referencia na questão de eficiência energética Vem da ASHRAE né? E o comissionamento Segundo a ASHRAE, ele é um processo É um processo que se inicia Onde? Lá no Nascimento do projeto Então, por isso que eu, eu também Me encantei com esse processo De comissionamento, porque é justamente é, Etapas que eu Trabalhei, eu vivenciei né? Então eu já fui projetista E eu sei da importância de você ter um acompanhamento, uma orientação lá no nascimento, lá no projeto. E o processo de comissionamento lead, ele se inicia lá, né, no, no nascimento, junto com o cliente, o que o cliente espera, né, ele, ele tem a expectativa de um sistema, né, de como vai operar, eficiência, etc., lá no início. Então, a gente já define junto com o projetista e vai percorrendo toda a cadeia da construção. Então, o processo de comissionamento para a certificação LEED é isso, Você é, é, uma, é, uma, é, é, uma, é um acompanhamento né, da questão de qualidade dos projetos e instalações ao longo da cadeia. Então, se inicia lá com o cliente, a gente acompanha também os projetistas, orienta, verifica projetos, está atendendo né, o que o cliente espera, tá? E aí a gente ajuda na contratação, ajuda na questão de qualidade das instalações, ajuda na questão dos testes. Aí que está a diferença do TAB. Tá? O TAB é a realização de teste. O TAB ele é importante para você balancear o sistema e atender o que o projeto exige. Tá? Então, é, é, até para você entender essa diferença, o TAB é um momento... Lá no final, que você chama empresas para fazer os testes. O comissionamento para o lead, ele nasce lá no, no início do projeto e a gente vai percorrendo toda a cadeia. Inclusive, o comissionamento para o lead, não necessariamente eu preciso fazer o TAB, mas sim eu vou acompanhar a empresa que vai fazer o TAB para ver se ele está fazendo da forma correta. É como se fosse uma auditoria técnica, em todas as etapas da, da cadeia de construção, até a entrega do empreendimento para a equipe que vai operar. Então, você vê que o comissionamento, ele vai lá do nascimento até a entrega, né? até a criança começar a andar. lá no... Ele é muito
1: mais amplo, né?
2: Exatamente, é bem mais é... amplo.
1: E aí é assim, né? Porque assim, a gente fala muito de climatização né, do, do HVACR, né? A VACR em geral, mas aí quando sim, você sim. pensa em certificação, né, Lili, então vocês fazem esse acompanhamento desde a área civil, né? Arquitetura, elétrica, mecânica e todo esse. Exatamente. todas essas disciplinas, né? Exatamente. E
2: é muito legal acompanhar esse processo. É assim, é, são, são poucas essas empresas né, que prestam serviço, mesmo consultoria, que pega essa cadeia tão longa do projeto, né, desde o nascimento até a entrega. Porque é, eu já fui projetista, então é aquele negócio, a gente desenvolve o projeto, entregou o projeto, você passa agora para a equipe de obras, né, para construtor. é é a
1: construtora. E a vida segue, a
2: construtora, exatamente. Terminou a obra, ó, agora é com a equipe de operação o comissionamento então é, é uma das é um dos poucos serviços que você participa em toda essa cadeia isso é uma grande vantagem porque você evita falhas de comunicação entre essas passagens né então como é uma mesma empresa que está acompanhando desde o nascimento ela sabe dos cuidados lá no início que vão né vão percorrer projeto vão percorrer obra até a entrega então isso é isso é bem importante o, o empreendimento ganha bastante com esse serviço de comissionamento.
0: Ainda tem o retrocomissionamento, né? Exatamente. Depois de um tempo, o pessoal volta para ver se está tudo isso. nos conformes, né? Tem, tem, tem um então, acompanhamento um pós depois, né?
2: É isso aí. Tem o um retrocomissionamento, né? Que você faz um comissionamento lá na operação para um prédio que não foi comissionado, não teve esse processo de acompanhamento ou um recomissionamento, né? você volta lá na operação e verifica novamente os sistemas se estão operando de, de acordo com o que foi entregue, né? do que foi comissionado. Então, até fechando um pouco esse raciocínio, Mariana, o uhum. comissionamento no Brasil, infelizmente, o, o pessoal da construção civil, e olha, isso já foi em várias obras, vários kick-offs, e eu vejo que o pessoal realmente ainda tem muito em mente que comissionamento é você contratar empresas para fazer um monte de teste. Só que, como eu falei, comissionamento para o e isso, inclusive, é, se tornou até obrigatório nos Estados Unidos, esse serviço, ele é muito mais amplo. É uma auditoria técnica em toda a cadeia de um, de um novo projeto. Tá? Então, isso, inclusive, nos Estados Unidos, eles até obrigam que sejam contratadas empresas de comissionamento é, para realmente é uma terceira parte, né, ser uma terceira parte que olhe toda essa cadeia aí de desenvolvimento
1: de um novo projeto. Entendi. Não, bacana, cara. Não... Interessante saber que é, é mais amplo até do que eu imaginava, e eu acho que muita gente que está assistindo, ouvindo aqui no podcast também, porque é um desde quando eu comecei a minha carreira né, na produção, sempre foi um eram coisas para mim eram coisas que se misturavam era um pouco confuso compreender quando que um entrava e quando que eles se misturavam e quando cada um tava na sua área entendeu é interessante saber que é muito mais amplo do que do que a gente imagina né e bacana você quer falar alguma coisa aí galera? é uma pergunta quero eu, fiquei... fazer? Na verdade, eu, eu
0: tenho uma pergunta duas perguntas uma na verdade é uma curiosidade né pro pessoal que acompanha a gente aqui às vezes tem um pessoal que está começando, às vezes não tem nem noção de, de, de né, dessa questão de, de eficiência, de projeto e tal. E quando você começou a falar do, do lead e tal, das partes que, ele, que o lead se divide, você se citou ali na questão do reaproveitamento é, de água, né, hum. e, e do, do, como da, da parte de até reter um pouco de água de chuva e tal. Então, mais um, um pouco de curiosidade, é como, quais são algumas estratégias? Pode citar alguns meios que se você usar ah, O que, que você faz talvez para é, reter um pouco da água da chuva? Ou qual que é a estratégia para fazer isso? E uma curiosidade mesmo, é, isso é feito no prédio mesmo? Onde no prédio geralmente é feito isso aí? É,
2: perfeito, cara. Assim, é, isso é uma realidade, tá? Então, todas as orientações, né, o nosso serviço de consultoria, a gente é, faz todo um estudo de viabilidade... A gente faz é, não só define uma estratégia, mas faz estudo de outras estratégias. Então, por exemplo, esse aí da água de chuva, né? A nossa recomendação, recomendação meio que padrão, é você colocar, especificar com telhados verdes, né? Que se tornou bem comum aí nos empreendimentos. Você colocar uma área verde lá na cobertura, né? A área verde na cobertura ele, além de ajudar na questão de isolamento térmico da, da cobertura, né, em termos aí de ar-condicionado, ele também ajuda a reter, amortecer a água de chuva, né, que cai ali na cobertura, ele, ele retarda né, a água de chuva cair para o sistema de rede de drenagem pública. Então, isso contribui a questão aí de tanto eficiência energética quanto para a questão de, de você reter a água de chuva, né mas tem outras estratégias a gente também recomenda ao arquiteto né, aos paisagistas a, a fazer é, áreas verdes né ali no no, ter, no térreo, na área de implantação faz o as, as, as barragens de contenção né que a gente chama bioswales, que são tipo mini barragens com plantas ali imagina uma uma um mini lago com grama em frente do seu prédio. Ali é uma barragem de, de retenção de água de chuva. A água vai, né, vai cair, ele vai reter a água ali e ela naturalmente vai infiltrar para o solo. Então, é uma forma de você também evitar né, um grande
0: volume de água de chuva para ir de pública. Não assim, é assim, várias... um jardim, né? Oi? Não é simplesmente um, um jardim, né? Tem um. Não é um
1: é, é Tem uma, tipo função... uma barragemzinha
2: né? Tem até projetos que fazem até em níveis essas barragens, porque vai enchendo um, né, aí né, o excedente cai no outro, vai caindo, é bem, bem legal. E assim, as outras questões, você pode reter água, né, então você armazena água de chuva, trata, faz um tratamento químico, uma filtragem ali, e você usa em bacia sanitária, usa em mictório, né, um uso menos nobre da água, água para lavagem. Então é, tem várias estratégias aí que a gente. É, recomenda né, e orienta para os projetistas.
0: É legal, porque às vezes é, o pessoal que acompanha não tem ideia né, de como isso funciona, né? Uhum. A gente trazer essas estratégias aí já começa a clarear. Isso. Então quando a gente passar agora num prédio, você vê um, um jardim lá em cima do prédio, você Exatamente. fala, não, aquilo ali não é simplesmente um jardim, uhum. é, é uma, estratégia, uma forzinha, ali. Né? Exatamente. É, tem uma é algo... uhum. Eu queria fazer uma outra pergunta, né? Agora mudando o, né? É, um pouco do assunto Que é o seguinte é, Por que que os é, os empresários né, vamos dizer, Os donos dos empreendimentos é, Por que que eles decidem fazer o LEED né, Para que que ele coloca uma certificação no LEED Gosto de falar eu, Algumas pessoas no meio da, da, da obra né, No meio do, do andamento do projeto Decidiram fazer outras no início Mas é, por que que ele decide fazer isso Qual que é a vantagem De, de ter um, um edifício é, Com essa certificação
2: Perfeito Bom, então, é, hoje eu posso dizer que a principal vantagem é, é a questão aí de você é, agregar valor para o empreendimento. Tá? Então, o um conselho lead isso já é reconhecido internacionalmente, né, que é um, é um projeto que é, está atualizado com as tecnologias, as questões de sustentabilidade e eficiência energética do mercado. Isso não só no Brasil, mas internacionalmente. Então, primeiro tem esse reconhecimento internacional. Então, por, e, e isso aí é um, é um primeiro ponto que já faz, né, por exemplo, empresários... Né, imagina uma empresa, é, uma multinacional americana. Né, a gente já tem vários casos que essa multinacional, ela monta um escritório aqui no Brasil... Tá? E essa multinacional ela dá a seguinte orientação A gente só vai ocupar prédios que tenham a certificação LEED Por quê? Porque eles sabem que são projetos, né, são empreendimentos Que tem a questão aí de sustentabilidade, qualidade do ambiente interno Questão de preocupação com eficiência energética né, Se preocupar aí com questão de água né, Então é, eles buscam primeiro os empreendimentos que tenham essa certificação porque são empreendimentos que não são obsoletos, como eu falei, são empreendimentos que estão atendendo, né, as mais as mais modernas exigências aí de boas boas práticas em sustentabilidade. Então, o um, um primeiro motivo é esse, viu, Caneb? É, é a questão aí do da atratividade. Tanto é que, então, no, no momento de crise, né? A crise econômica aí que a gente passou em 2015, 2016, né? E vem carregando até o ano passado. É, pra você ter ideia, grandes investidores americanos ou europeus, canadenses, é, investidores assim, tudo empresas incorporadoras estrangeiras, eles começaram a comprar um monte de prédios corporativos aqui no Brasil, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, tá? E adivinha quais os prédios que eles foram comprar? Os prédios que têm tem celulite. Entendeu? Então, assim, é por esse motivo que hoje qualquer projeto, né, principalmente falando em São Paulo, qualquer projeto novo, corporativo, se não tiver o celulite, você já está já tá em desvantagem em relação aos outros que tem. Tá? Então, isso se tornou meio que uma premissa... Né, é meio que mundial né, da, da busca por empreendimentos que promovam eficiência energética, bem-estar, etc. Tem uma questão também relacionada à questão da, da marca, né, o LEED, como eu falei, é uma certificação internacional reconhecida, então é meio que o pessoal também busca para ter esse difer, diferencial. Tá? Então, é não só questão de atratividade, mas também Mostrar o diferencial do seu empreendimento em relação a, a outro que não tem Então, por exemplo, eu posso falar da questão de data centers, por exemplo Data centers era uma tipologia que a gente nunca imaginava que eles iam buscar um lead né? Ainda mais que é um empreendimento focado em TI E foi só a gente certificar um primeiro data center Aí o segundo também quis buscar né? E aí foi nessa onda estádios da Copa, né? estádio da, da Copa a gente certificou aí, é, cinco estádios da Copa e foi a mesma coisa. Inclusive, a, o LID foi eleito né, pela comissão lá da Copa como a metodologia principal para sustentabilidade e tanto é que o BNDES ele só financiava dinheiro né, para os governos desde que tivesse a certificação LID, a contrapartida né, de você fazer um estádio mais sustentável tá? então é, é, tem todas essas questões mas o, o que eu posso resumir e, e dizer para vocês é que a questão é atratividade é, uma, é um certificado que vai deixar o seu empreendimento mais atrativo é um projeto que já vai sair não vai estar tá desatualizado imagina um, um prédio né? Ou, imagina um prédio que não tenha lead você começa a fazer o projeto hoje Daqui a 3, 4 anos é quando o projeto vai estar pronto, né? 3, 4, 5 anos. Se você já especificou um equipamento de ar-condicionado com a eficiência boa hoje, 5 anos para frente já vai ter equipamentos mais modernos e bem mais eficientes. Se você já não, não, no início já não parte com a régua lá em cima, em termos de equipamentos, sistemas, daqui a 3, 4, 5 anos já se torna obsoleto. Então, o lead ele, ele, ele já, já garante né, essa, essa eficiência lá na fase de projeto. Então, quando o prédio estiver pronto lá na frente, ele já vai ser um prédio que vai estar tá no nível de eficiência assim, equiparado com o mercado. Né?
1: E eu penso assim: é, do ponto de vista da arquitetura, né, se você já faz, já imagina uma arquitetura preparada para um prédio certificado. Não importa se você está fazendo um projeto agora em 2020 ou 2030, o prédio também está preparado para receber o, as suas instalações, né? É, dentro de um padrão certificado prevendo uma sustentabilidade, né? Então, na, em todas as situações, você já está. Você já prevê situações em que vai estar tudo perfeito para trabalhar com sustentabilidade em pré certificado É interessante essa, essa ideia que você falou. Não, não, não tem aquela famosa obsolescência programada, vamos dizer assim, né? É,
0: exatamente. É, eu queria fazer uma pergunta, e aí depois você quer partir para o encerramento, Mário? Pode ser,
1: pode ser.
0: Pode ser? É, eu queria perguntar, Amada, é, casas, em relação a casas, é, Existem casas que tem isso, é, é vantajoso, é, é viável, não é viável, se existe, como é que funciona aí essa questão em relação a casas mesmo?
2: Perfeito. Bom, então, dentro da certificação LEED, existe uma tipologia que se chama LEED Homes, né, que é para casas, é, só que essa tipologia ela foi criada mais para casa padrão americano, então a gente, aqui no Brasil a gente não usa porque, é, é claro, a gente tem casas terras, mas o grande mercado residencial aqui é, é de edifícios, né, edifícios multifamiliares, então por isso que a gente acabou não adotando, né, e isso foi uma decisão até do GBC Brasil, a gente não adotar a tipologia lead homes americana aqui para o Brasil, tá? E aí o GBC Brasil criou o GBC Casa, que aí sim né, eles flexibilizaram para a gente poder usar uma metodologia e ter um selo de sustentabilidade para residências, isso tanto para casas quanto para é, edifícios residenciais também. Tá? Então é uma metodologia muito parecida com o LEED também, né? eu participei em algumas reuniões lá no GBC Brasil, ele tem sistemas também de água, energia, materiais, qualidade do ambiente interno. Tá? Então, eles criaram um rating, um rating system, né? uma metodologia focada nessa questão aí de casas e edifícios residenciais também.
1: Bom, é, Amada, agora estamos chegando ao fim dos nossos pouco mais de 50 minutos de, de conversa. E como é. de costume... A gente costuma pedir para os nossos entrevistados, né, os nossos convidados, deixarem um conselho, né, um conselho profissional, um conselho para a vida, para pessoas que estão, que assistem o nosso podcast, né. Eu queria saber um conselho, seu que você gostaria de deixar para o pessoal.
2: Perfeito. É, bom, primeiramente, né, queria agradecer aí você, Mariana, e o Caleb aí pelo convite. Foi um prazer aí estar, tá, né, compartilhando informações aí da minha da minha área profissional aí com vocês, para os novos estudantes, né, que buscam aí se especializar em alguma área aí, e o meu conselho é o seguinte, é, vocês têm que buscar aquilo que realmente atrai vocês, né, eu acho que é, antes de, de definir, olha, segue uma, uma área, né, a sustentabilidade, sustentabilidade para mim, né, abriu a minha mente, antes, como eu falava, né, eu trabalhava muito com o projeto, eu ficava muito focado em normas, né? A questão lá de atender o projeto, a norma. E o lead, né, a, a educação lead também a consultoria que a gente dá em sustentabilidade, fez abrir a minha mente, né? Então, hoje eu tenho é, uma visão, assim, de projetos, né? Não só focado em eficiência, mas também toda a questão aí ampla de sustentabilidade. Então, assim, né? O meu conselho é ver é, vocês primeiro focarem né, naquilo que realmente atrai vocês, né, o propósito de vocês, né, em qual área que vocês querem seguir e eu, eu dou um conselho dessa área de sustentabilidade, porque é, ela também é uma área bem ampla, então não é só questão técnica de projetos, tem a questão de sustentabilidade, tem a, a parte social da sustentabilidade, tem a parte econômica, né, tem a parte ambiental também, que é bem importante. E é um tema aí que está tá, assim, tá super Por na moda. Atenção, né? Né, é, é, não é só um, um tema na moda. Né, né, o pessoal fala que é na moda. Não, é um tema que realmente veio para ficar. Né, a gente precisa se preocupar com as questões aí de sustentabilidade porque a gente precisa cuidar da nossa casa, do né, nosso planeta, porque se a gente degrada, né, as condições do planeta, quem vai sofrer na verdade vai ser nós mesmos. É. O planeta ele vai se adaptar. A gente vai né, degradar a camada de ozônio, vai aumentar os níveis, níveis, níveis da maré, vai aumentar a temperatura do, do planeta, etc. Mas o planeta vai se adaptar. O problema somos nós. A gente precisa né, ter esse, essa preocupação. Né, nos projetos para tentar buscar atender aí a sustentabilidade Sim. ampla, né? ampla para todos.
1: Sim. não é. bacana, aí, amada. Bacana o seu conselho. Eu acho que vai. Muita gente vai, vai achar muito legal. Vai, vai agregar para muita gente essa esse, esse conselho, porque realmente a gente a gente tem que olhar um pouco mais para o nosso futuro como sociedade e ver que a gente tem, como você disse. E proteger e saber conviver dentro da nossa própria casa, né? Então a gente tem que ter um uso consciente mesmo, uso mais racional, e não tem jeito. Assim. A gente veio para ficar e, e a gente vai ter que seguir essa, essa tendência, né? Tendência muito entre aspas, na verdade, né? Que é algo que tá no nosso cotidiano, não entende. <risos> Bom, é isso. Eu quero agradecer a sua presença, né? Em nome do nosso canal. Muita, muito obrigada pela sua disponibilidade, em participar. Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhar muita informação, tanto conteúdo que agregou tanta informação para a gente, para quem está assistindo esse podcast, né? E quero pedir para o pessoal que está assistindo também, compartilhar, curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais e também agradecer a presença, né? De quem está assistindo esse vídeo. E eu acho que é isso, né, Caleb? Você tem também alguma coisa a acrescentar que eu tenho esquecido? Eu só quero
0: agradecer demais aí a presença é, de da amada com a gente aqui hoje é, realmente foi muito bom foi muito para mim eu fiquei muito satisfeito né, muito alegre de poder fazer algumas perguntas aqui né de receber no nosso canal então é muito bom eu queria pedir o pessoal que está assistindo para não deixar de dar aquele like né camarada para ajudar porque quando você dá o like aí no nosso vídeo o YouTube ele ajuda ele isso isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas né, ele vai ver que o conteúdo é legal. Realmente é um conteúdo muito bom, então isso vai chegar para mais pessoas. Né? E se você está aí vendo aí na, na, nos streams, está né? aí no, em alguma plataforma de áudio, também se puder deixar um comentário aí para a gente, ou então depois passa lá no YouTube ou nas nossas redes sociais e deixa lá, lá um comentário do que você achou é, do nosso podcast de hoje. Lembrando né, que a gente vai deixar aqui os contatos embaixo, então se você quiser mandar uma mensagem para a gente, vai estar tá logo aqui embaixo, aqui no, na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Mari. Obrigado, Yamada. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Valeu, pessoal. Falou. Até mais. Falou, pessoal. Obrigado, hein? Até, Até mais. mais. Hein? Tchau. Tchau. Até mais.